0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u door Christian van den Berg wordt bijgepraat over klassieke denkbeelden en actuele inzichten op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling. De laatste jaren wordt er steeds vaker gesproken over opgavegericht werken, een manier waarop wij als overheden omgaan met de uitdagingen in de buitenwereld, om het zo maar te zeggen. Uh, En ik heb twee mensen voor de microfoon. Uh, Vandaag Uh, Voor het eerst uh, doe ik een podcast met z'n drieën. We doen het ook nog digitaal, dat zullen jullie ook wel horen. Maar de eerste is uh, Alwin Oortgiezen. Op dit moment uh, directielid in de gemeente Enschede. En uh, ook als gemeentesecretaris in de gemeente Winterswijk heel erg bezig geweest met opgavegericht werken. En Alwin en ik hebben uh, in het verleden een leerkring georganiseerd voor de uh, vereniging van gemeentesecretarissen over opgavegericht werken. Dus ik vind het hartstikke leuk om met jou weer door te praten over dit onderwerp, uh, Alwin.
1: Welkom. Dankjewel. je dus wederzijds, dank dat ik er aan mag schuilen.
0: Ja, le- leuk dat je er uh, weer bent. En ook leuk dat mijn tweede gast er is. Dat is uh, Enrico Craio, die directeur is van de VPNG. Uh, en die hebben, uh, uh, as we speak, een inspiratiegids over opgavegericht werken um, uh, uh, uitgebracht. Um, en. Uh, omdat zij daar ook weer nieuwe inzichten in verwerkt hebben, vind ik het ook leuk dat jij ook aan wil sluiten. En zo is even met z'n drieën uh, te bekijken wat opgavegericht werken is. Dus welkom uh, Enrico.
2: Ja, ik hoop dat we het redden Alwin in uh, 35 minuten, maar het moet lukken toch? <laughs> ja. het bespreken, hè? We gaan een
0: poging ja. doen. Ja, zeker veel te bespreken en uh, wellicht een wat flauwe vraag, uh, maar een vraag die ik vaak krijg als ik uh, gemeente begeleid bij het uh, introduceren van opgavegericht werken of het doorontwikkelen van opgavegericht werken, want dat gebeurt inmiddels ook wel eens. uh, Heel vaak van, wat is opgavegericht werken eigenlijk? En dat lijkt een open deur, maar het is toch wel interessant om ook eens te kijken hoe jullie daar tegenaan kijken. Dus als ik die vraag jou als eerste stel Alwin, wat, wat zou jouw antwoord zijn?
1: Ja, dat is ook een hele flauwe die ik dan weer meteen kan terugkaatsen. Um, ik ga er wel op in, hoor. Um, maar het, het, ik zeg ook altijd dat het een valkuil is om daar heel lang met elkaar over te praten. Um, mm-hmm. En er zitten, zitten wel een paar uh, elementen in die volgens mij wel echt kenmerkend zijn voor een opgave. En daar moet je ook echt even naar kijken. Maar je moet niet heel lang in de definitie kwestie blijven hangen, want je moet er ook gewoon mee aan de slag. Maar een paar dingen wil ik wel even noemen. Dat is uh, wat mij betreft ook... Dat de opgave een dusdanige complexiteit heeft dat je daar ook andere partners voor nodig hebt. Dus andere ja. partners dan alleen de gemeente of de provincie, even van welk overheidsorgaan je bent.
2: Mm-hmm.
1: En daarnaast vind ik het ook wel relevant dat het een tamelijk abstractieniveau soms heeft in die zin dat het niet een kop en een staart heeft. Zoals dus een project wel goed te definiëren is met middelen en uiteindelijk een einddatum waarop het klaar moet zijn. En dat vind ik wel hele belangrijke dingen. En er is nog eentje toch ook nog wel... Je moet er er wel invloed op hebben. Want anders is het een opgave waar je natuurlijk ook je energie in moet zetten.
2: Nee, oké. Wat roept dit bij jou op, Enrico? Ja, herkenbaar. Ik uh, ik herken ook het hele schrijfproces... wat wat ik samen met Hans van der Heijden van de gemeente Rotterdam heb de de afgelopen anderhalf jaar. En terwijl wij aan het schrijven waren, ontdekten we eigenlijk dat er heel veel verschillende visies zijn op opgavegericht werken. Uh, Een opgave hebben wij trouwens gedefinieerd als een uh, maatschappelijk vraagstuk dat vraagt om een antwoord. -hmm. Daar kun je nog alle kanten mee op. Maar we ontdekten wel dat er eigenlijk vier invalshoeken zijn die heel erg helpen om na te denken over opgavegericht werken. Want opgavegericht werken is eigenlijk bij iedere gemeente weer anders. En dat is -hmm. eigenlijk ook prima, want bij iedere gemeente wordt weer wat anders gevraagd vanuit de maatschappij. We hebben vooral gekeken naar de invalshoeken besturen. Dus opgavegericht besturen. Uh, ...opgavegericht sturen... ...dat gaat meer over de opgavemanager... ...het opdrachtgeverschap, etc. Opgavegericht presteren... ...dat is de derde invalshoek... ...dat gaat meer over project, proces, programma uh, En opgavegericht leren... ...dat gaat meer over de cultuur nou ja. van werken... ...die je daarvoor nodig hebt. Juist, dus dat is even in het kort. Um, ja, maar en, inderdaad. Ja.
0: Nou ja, want... Um, ik, ...ik zelf um, zit ook wel... M- ...met name in de hoek... Uh, ...om te zeggen van joh... Uh, waarom is dat opgavegericht werken nou zo uh, actueel? En dat is ook wel mijn vraag aan jullie, maar ik kan hem zelf ook wel duiden. Is omdat ik denk dat wij er steeds meer en meer achter komen als uh, overheden. Um, ik spreek nog in de we-vorm, euh, merk ik dan, hè, als oud-gemeentesecretaris. Maar ja, dat, ja, <laughs> ja, het gaat er nooit helemaal uit, denk ik. En dat is ook niet erg. Ik bedoel zo, zo voel ik me zo ook wel verbonden met, uh, met de mensen met wie ik werk. Dus dat is ook wel weer mooi. Maar um, uh, even wat, wat overheden volgens mij steeds meer en meer merken, is dat je er niet alleen van uh, kunt zijn. Hè. Je bent niet in je eentje eigenaar van het probleem. En je kunt het dus ook niet in je eentje oplossen. Um, en uh, volgens mij Uh, 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 vult dat ook wel heel erg aan bij wat jullie ook alle twee uh, benoemen. -hmm. Maar maar toch, jullie schrijven nu uh, die inspiratiegids niet voor niks, Enrico. Dus dus uh, ik was ook wel benieuwd waarvoor jullie de actualiteit uh, zit om, om, om er zo ook mee aan de slag te zijn.
2: Weet je, de aanleiding daarvoor is misschien wel leuk om te vertellen. Uh, Zeker. Wij verenigen uh, iets van 8.400 gemeentelijke sturingsprofessionals, die noemen we inmiddels zo. -hmm. En de mensen die echt opgavegericht werken zoals het bedoeld is, uh, die staan eigenlijk best wel alleen af en toe bij gemeenten. En -hmm. uh, dat zeg ik wel met uh, met een stilte erachteraan het liefst, hè. Uh, Want zij worden wel heel erg geconfronteerd dat de condities waaronder zij dat opgavegericht werken wat meer naar buiten gericht is moeten vormgeven. -hmm. Uh, Ze komen daar ook hun eigen interne organisatie heel erg op tegen. Uh, Mensen die echt als opgavegericht aan het werk zijn, die vertellen ook verhalen als van joh, uh, 80% van mijn tijd zit eigenlijk uh, gericht op de interne organisatie om die mee te krijgen. Um, en dat maakt het voor mij persoonlijk een soort drive van, hé, hey, daar moeten we dus iets mee. En wat zouden nou die condities zijn die je wel helpen om die mm-hmm. mensen echt in hun kracht te zetten. En ook daarmee de positie van de gemeente een stuk uh, op te laten schuiven. Ja. ja, ik
1: vind het wel mooi dat je dat zegt. Want ik heb jullie gids gelezen en ik vind dat jullie dat ook wel mooi niet uit elkaar getrokken hebben. Maar uh, hebben laten zien wat de samenhang is. En ik herken wel wat je ook zegt. In elke organisatie is wel een manager of een regisseur opgave-regisseur of opgave-manager. En wat vaak ontbreekt is doorzettingsmacht en doorzettingskracht en ook zelfs een eigen budget. Dus die moet altijd met een handje ophouden ergens bij een afdeling of een cluster.
2: Nou, misschien dat is wel steeds uh, bij steeds meer gemeenten zien we wel hele krachtige opgave-managers ontstaan, hoor. Uh, Bij een paar gemeentes, die hebben echt wel serieus mandaat en die staan ook bijna boven het lijnmanagement. Bijvoorbeeld in Zuidwest-Friesland doen ze dat. Vind ik heel erg leuk om te volgen hoe, ze dat, hoe dat afloopt, dat avontuur. Mm-hmm. Uh, want het, is, het gaat ook wel op een bepaalde manier om een machtsstrijd. En over uh, het herverdelen eigenlijk van verantwoordelijkheden in de top eigenlijk van veel gemeenten. Oké, okay, Ja, interessant. absoluut. Ja.
0: Nou, en, en wat ik ook wel herken is dat uh, uh, een van de... Uh, geheime ingrediënten, wat mij betreft, daarin is ook: uh, uh, in dat eentje die jij nu noemt, uh, Enrico, is ook echt wel: maak die opgave-managers of opgave-regisseurs, of hoe, hoe ze dan ook allemaal heten, hè. geef die inderdaad uh, wel ook doorzettingsmacht, zorg dat ze geen uh, Jan zonder land worden, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, terwijl uh, de andere voor mij echt essentiële is, is dat je ook wel prioriteiten moet stellen. Want, want uh, 200 opgaven um, en, en er zijn gemeenten zeker in het begin, ik bedoel, ik denk dat dit 7, 8 jaar geleden de eerste gemeente hier zo ongeveer mee begonnen. Um, en de lessen die wij ook wel hebben opgepakt uit onze leerkring, denk ik, uh, alweer, is ook wel op het moment dat je... Uh, uh, nagenoeg alles een opgave maakt, dan verdwijnt en de kracht van het instrument um, uh, en wordt het ook, uh, uh, krijg je ook eigenlijk onnodig veel weerstand van mensen die natuurlijk echt ook wel hele goede argumenten hebben om te zeggen, ja maar um, uh, mijn werk is ook gewoon oprecht geen opgave. Um, uh, dus dat, dat, de, hè, dat vind ik een tweede voorwaarde die, die je wel echt moet invullen. Prioriteer gewoon ook heel helder.
1: Ja, en wat ik, ook, wat ik ook wel zie, wat je nu uh, uh, aangeeft met, bij uh, wijze van spreken, 200 opgaven. Ik ben ze trouwens nog niet tegengekomen, Christian. Dat is wel heel erg heftig. Want ja. een van de dingen is ook dat je een opgave integraal aanpakt, maar met 200 dingen. Dan heb je toch ja. eigenlijk allemaal je eigen projectje. <lacht> niet te doen. Hey,
0: <lacht> Leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling met Christian van der Berg. Nee, maar... maar, maar um... Want jij bent daar nu ook in verschillende gemeenten echt mee bezig geweest. Alwin, ben ik ook wel benieuwd wat jij dan daarin echt wel als succesfactoren ziet. Of noodzakelijke voorwaarden om dit goed voor
1: elkaar te krijgen. Oei, nou laat ik bij de noodzakelijke beginnen. Dat is wel support hebben vanuit het bestuur. En die is is misschien wel het lastigst. Omdat ik ook wel gemerkt heb als je met een opgave aan de slag gaat. Um, kom je ook wel een beetje in het politieke domein. Um, enerzijds. En anderzijds, um, omdat de opgave soms... Nou ja, dat is een beetje zoals ik het wel tegenaan kijk... wel enig abstractieniveau heeft. Depolitiseert ook zo'n opgave weer. En dat, daar moet een, een gemeente wel tegen kunnen. <lacht> daar moet het bestuur ook wel willen.
0: Precies. Ja. En ik
1: geloof, Enrico, dat jullie daar ook wel iets interessants over hebben gezegd. Als er zeg maar... Een, behoorlijk veel politieke strijd geleverd wordt, dan is het eigenlijk ja. al heel erg lastig om opgavegericht werken van de grond te krijgen.
2: Nou, het rare is eigenlijk, van uh, als, als je dit wil als politiek, dan geef je eigenlijk de ambtenaren, zou je meer ruimte moeten geven om te gaan exploreren, om dingen uit te zoeken, om, om verbanden aan te gaan in de samenleving. Ja. En dan loopt echt het, het ambtelijke en het fysieke domein steeds meer in elkaar over. Dus daarin vraag je eigenlijk ook uh, van het bestuur, volgens mij, uh, dat hij meer meebeweegt en ook meer meekijkt in wat er uh, aan de hand is. Maar ja, als je een vechtcollege hebt, uh, dan is het best wel lastig werken op deze manier. Want ook het leren van fouten en dingen uitzoeken die je nog niet helemaal precies weet, nog niet van tevoren dichtgetimmerd, dat vraagt eigenlijk een cultuur van, uh, wat je zegt, de lerende organisatie, zou je dat kunnen noemen. Uh, En daarin is het bestuur ook best wel een grote rol om daar ruimte voor te geven of niet. Ja. ja, interessant. Nou ja,
0: ook. omdat ik ook wel tegen collegeleden aan ben gelopen die. Uh, en dat is natuurlijk ook een mooie functie hè, van, van uh, bestuurders. Dat zij zeggen van joh, in het weekend of door de week zijn zij met inwoners of instanties in contact geweest en uh, halen daar dingen op. Ik vind dat oprecht wel een kracht. En je ziet nu. Uh, ook met bijvoorbeeld nu uh, die gesprekken rondom die toeslagenaffaire... wat er ook gebeurt wanneer uh, best- be- bewindslieden dat niet meer helemaal, uh, die antenne niet meer helemaal goed hebben. Alleen het probleem is inderdaad... op het moment dat die bestuurders dan ook uh, eigenlijk uh, in die organisatie... op die manier gaan sturen, uh, uh, ja, dan, dan, dan komen er wel veel kapiteins op een schip. Dus dat loslaten van bestuur, vind ik inderdaad, uh, dat beschrijf je mooi. Uh, want ik denk dat het niet zonder kan. Je moet die ambtenaren ook eigenlijk vertrouwen dat ze binnen de kaders die je als bestuur geeft... ook wel uh, de, de goede maatschappelijke antenne hebben... om de juiste dingen te gaan
1: doen. Dus dat is, ja. is interessant. Wat ik, wat ik ook wel ja. merkte is... als je uiteindelijk de opgave met elkaar omarmd hebt... zowel bestuurlijk als ambtelijk... Um, ja. dan, dan komt er iets anders interessants. Want dat is ook een soort van um, referentiekader. Uh, diezelfde bestuurder waar je het net over had... die in het weekend uh, iemand tegen het lijf loopt... met een heel mooi heel plannetje en maandag op het kantoor komt en zegt van, joh, we gaan dit allemaal nu doen, die kan je vervolgens wel voorhouden of ja, en in hoeverre past dit dan bij de opgave? Halen we dan hiermee de opgave dichterbij? Het is ook een soort van toetsingskader van, moeten we dit wel doen? Het is ook afwegen met elkaar, binnen dat kader, wat je met elkaar de volgende hebt afgesproken. Maar dat is ook wel even, de praktijk is heel warstig, moet ik herkennen.
0: Ja, en het vraagt wel lef van beide kanten. Hè. Ten eerste dat confronteren, daar dat, dat, dat moet je wel wat voor in je mars hebben eh, natuurlijk, om met je bestuur ook dat gesprek aan te gaan. Maar het vraagt ook wel lef van die bestuurders om dat ook toe te laten, als het ware. Hè. Die kwetsbaarheid en, en die openheid en eh, dat soort dingen. Dus dat is, eh, maar eh, da, dat is volgens mij ook één van jullie pijlers, Enrico, waar jullie het eh, opgavegericht besturen, noem jij dat volgens mij, hè?
2: ja. Nou ja, het, het grappige is dat het, uh, de, de rol van het lijnmanagement is aan het verschuiven. En volgens mij okay. heeft dat ermee te maken, als je even een perspectief van een paar jaar, van de afgelopen tien jaar pakt, ja. zou je kunnen zeggen dat we als gemeente hadden we eerst een soort sectorenmodel uh, en dat, we zijn allemaal nu in de matrixorganisaties uh, aan het werken. En er zijn projecten bijgekomen, maar er zijn sinds een paar jaar ook uh, stevige programma's bijgekomen. Procesregie is aan het groeien. Uh, dus het is ook best wel lastig als... Uh, allerlei lijnmanagers, allemaal opdrachtgevers zijn... van allerlei losse klussen, projecten enzovoort. Wie houdt dan nog het overzicht? Dus in die zin zou je kunnen zeggen... van, er is eigenlijk een soort nieuwe functie aan het ontstaan... in de vorm van de opgavenmanager, die op een wat hoger niveau, met mandaat... Uh, op thema-niveau dingen voor elkaar kan krijgen... op transitieniveau, hè, denk maar aan de energietransitie enzovoort. Ja. Uh, en dan levert dat weer leuke discussies op... van is dat niet een programmamanager... Maar nee, een opgavemanager is niet zozeer gericht op een doel, maar die is gericht op het vraagstuk. Dus die kijkt continu van wat is er aan de hand en wat willen wij er als gemeente bij. En die legt dat op de de tafel van het het stellen van prioriteiten, zou je kunnen zeggen. En op die manier probeert hij ook uh, de beperkte middelen en menskracht in te zetten voor dat vraagstuk. En daar komt de politiek natuurlijk ook uh, als het gaat om uh, waar staan we als gemeente voor en wat wat pakken we wel op, wat niet. Waar zit onze positionering? Uh, Dat wordt best wel een veel intensiever proces volgens mij
0: daarmee. Nou ja, en en wat jij... We hadden het daar in het voorgesprekje ook wel even over... en dat vond ik ook wel een mooie, dat je zei van... joh, je brengt daarmee eigenlijk ook uh, systeemwereld en leefwereld... veel meer met elkaar in verbinding. Dus dat dat, uh, zie ik ook wel. En ik denk dat daar ook wel de dieper liggende... Uh, behoefte ligt van or, uh, publieke organisaties om, om, om op een andere manier te kijken. Omdat mensen ook wel aanvoelen dat ja, in de afgelopen, uh, laten we zeggen tien jaar is het woord systeemwereld dat, dat, stond niet, uh, dat stond niet in een mooi daglicht, zeg maar. Terwijl we, terwijl, terwijl we uh, de, ook de waarde daarvan uh, zo langzamerhand ook wel weer zien. Ja. Toch ook proberen antwoorden te vinden op de problemen in de leefwereld. En dan ja, kun je, je natuurlijk afvragen, zijn er geen andere antwoorden dan opgavegericht werken? Ja, vast. Maar dit is in ieder geval wel een, 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 uh, uh, een manier om een antwoord daarop te vinden,
2: denk ik. Het lijkt me heel lastig voor uh, Alwin die dan in de positie zit om die twee werelden met elkaar te verbinden. Want Alwin, je hebt volgens mij aan de ene kant te maken met gewoon de systemen zoals ze ook wettelijk zijn opgelegd. Hè? De planning, en controlecyclus, et cetera. En aan de andere kant heb je die sturingsprofessional die in het veld allerlei dingen ophalen, tegen dingen aanlopen. Uh, volgens mij voel jij in, de, in jouw functie die spanning heel erg, die twee werelden. Ik
1: ga er bijna aan onderdoor. Nee, het is inderdaad... Ja. Dat is, dat is, Amtelijk is dat dus inderdaad wel een ding en ook bestuurlijk wel. Hè? Um, want ook de raad moet nog kunnen volgen waar het naartoe gaat. Die wil ergens toch ook wel een soort van die controlerende functie uitoefenen. Maar je hebt gelijk, um, en ik noem dat altijd wel, dat er ruimte moet zijn om te meanderen. En um, dat, is, dat is niet altijd voor de financials een hele prettige opmerking. Want die hebben zoiets van, ja hoor, is, uh, dit is de zak met, uh, met geld. En daar moet het mee gebeuren en het moet dan af. Uh, want we hebben ons weer te verantwoorden met weer een of andere tussenrapportage. Dus dat is, uh, dat is absoluut waar wat je zegt, um, en tegelijkertijd um, is het ook wel een mindset die voor de hele organisatie uh, relevant is. Omdat die systeemwereld soms ook niet altijd even effectief bezig is. En dat wordt ook wel steeds meer herkend. Dus het is ook vooral daar het goede gesprek over voeren. Ja, ja.
0: ja. ja dat herken ik wel hoor. Dat, dat herken ik wel. Um... Maar als we nou de stap ook even maken naar uh, uh, zeg maar, uh, het wat praktischer niveau. Hè? Als je nou bezig bent, misschien al met je oriënteren op opgavengericht werken... of je, uh, je doet dat al een tijdje. Um, wat zijn dan voor jullie, daar waren we net al een beetje bij jou op aanbeland... Uh, uh, Alwin, wat zijn nou essentiële voorwaarden? En ik ben daar ook wel benieuwd naar hoe jij daar tegenaan kijkt, Enrico. Als jij nou, wat ja. zijn wat jou betreft nou de dingen die, die echt... Voor elkaar moeten zijn um, um, ja. om op een goede manier opgavegericht te kunnen gaan werken?
2: Nou, wat ik, uh, dan pak ik even als vertrekpunt met onze, onze groep, zeg maar, van mensen die aan projecten, processen en programma's trekken. Ja. Um, wat waar hun heel erg mee geholpen zijn, is het besef bij opdrachtgevers dat een opdracht waarmee ze werken slechts een frame is, wat je, waarmee je eigenlijk even de situatie, jouw perceptie van de maatschappelijke opgave bevriest. -hmm. En als die opdrachtgevers nou beseffen dat dat dus een momentopname is... die je dus heel regelmatig tegen het licht moet houden... en dat je ook moet kunnen switchen tussen een project naar een proces bijvoorbeeld... als dat nodig is, die flexibiliteit... ik denk dat daar uh, onze leden zouden al enorm mee geholpen zijn. Dat opdrachtgevers dat snappen en daar ook in mee kunnen denken. En ook feedback kunnen geven op... uh, hé, jij bent nu in het vraagstuk met dit onderdeel bezig... Uh, ik trek jou er even uit en ik laat jou het hele vraagstuk zien, zodat je weer een betere uh, sperringpartner wordt voor de netwerkspelers waarmee je werkt.
0: Nou zit jij nog midden in die keuken Alwin, dus ik ben zo benieuwd, hoe, hoe doe jij dit met jouw bestuurders?
1: Um, ja, dan kan ik een hele, het hele mooie verhaal gaan vertellen, hoe we dat helemaal in de vingers hebben, <laughs> maar... Uh, dat wat mag, ik, wat ik, wat ik echt maar lastig doe maar het vind, echte verhaal. Ja, dit, want dit is, dit is natuurlijk echt een hele lastige uh, opdrachtgever-opdrachtnemerschap. Um, hoe je uiteindelijk ook als opdrachtgever vooral over de wat-vraag uh, gaat en het hoe, dat laat je aan de opdrachtnemer over. En je, je, je spart daarover en je hebt tussenmomenten waarop je kijkt, ben je, ben je op koers? Uh, maar je moet dus de opdrachtnemer ruimte geven. Maar je moet dus als opdrachtnemer ook doorvragen wat die opdrachtgever ook... Um, verwacht, wat hij ook in zijn hoofd heeft. En dat moet dan met elkaar wel even goed doorsproken zijn. En dat kan op op meer metaniveau dus ook raad en college uh, aan de orde zijn. En ik ik merk gewoon dat dat ook een lastig gesprek is in de politiek. uh, Want aan de voorkant afspreken wat je wil en daar ook heel duidelijk over zijn... Mm, dat is niet altijd even politiek handig. Um, want wolligheid um, is dan misschien wel net even wat uh, praktischer om. dat. Um, daar kan je nog wel mee wegkomen ook. Dus het is ook confronterend, dat soort gesprekken. Um, dat merk ik in de praktijk. En dat maakt dat ik niet het, het um, fantastische verhaal kan vertellen dat het overal helemaal goed werkt. Maar het, is, het staat hoog op de agenda dat het wel een heel belangrijk item is. Dus dan wil ik en ook wel mee gelijk geven. Dat is uh, helemaal waar.
0: Nou ja, wat ik daar wel uit herken is dat het, uh, uh, en daar hadden we het natuurlijk ook al wel over, dat, dat is ook weer het lef eigenlijk wat je uh, aan beide kanten nodig hebt. Hè? Het lef van, de, van bestuurders dus ook om daar voor een deel uh, nou ja, niet alleen het los te laten naar die ambtelijke organisatie, maar ook scherp te zijn naar nou, uh, de politiek, de maatschappij, van, joh, dit is waar ik voor sta, dit is waar ik voor ga. Het um, is dus ook het lef van uh, even, zeg maar, de, de ambtelijke opdrachtnemers om daarin te blijven spiegelen uh, van Goh, beste bestuurder, uh, waarvoor staan, staan wij nu eigenlijk aan de lat uh, wat jou betreft?
2: Dat is dat, een, ja. een, een leuk maar lastig gesprek. Nou, ik wil er nog één ding aan toevoegen en dat is zeg maar besef dat uh, iedere opgave waar je aan werkt begint eigenlijk met procesregie. Dus uh, dat... dat veel opdrachtgevers willen er meteen een project van maken... en het, en het boksen, zeg maar, in een soort van uh, vaste opdracht. Mm-hmm. En je begint eigenlijk met dat meanderen wat jij uh, zegt, Alwin, heel mooi. Uh, en op een gegeven moment ga je afvragen van... oké, okay, nu, nu weten we een beetje hoe het in elkaar zit. We hebben onze positie bepaald. En dan ga je weer opnieuw afwegen van... oké, okay, wat gaan we ermee doen? Gaan we het concreter maken? Gaan we er een programma van maken? Gaan we er echt fors op inzetten? Dat dat spelen met die rollen... Ik denk echt dat veel uh, lijnmanagers... die nu de rol van opdrachtgever er een beetje bij doen dat die dat echt niet goed snappen. En dat vind ik best wel zorgelijk. Uh, dus ik snap wel dat er veel gemeenten zijn... die de, de rol van opgavenmanager een plek geven. Uh, als iemand die, daar, die dat vak ook verstaat. Want het is ook, mensen zijn volgens mij als teamleider of afdelingshoofd... nooit echt geselecteerd op die kwaliteiten. En dat vraagt echt iets anders, lijkt me. Maar dat wordt volgens mij steeds zichtbaarder... doordat die maatschappelijke druk aan het toenemen is. Uh, en dat zeg maar, een iets versplinterder aanpak van al die verschillende inspanningen voor die opgave, dat dat eigenlijk niet meer ja, soort van geaccepteerd wordt of dat het niet meer te doen is bijna. Um. Nou, maar jij,
0: dat, jij plaatst hem nu in een soort, en dat vind ik wel mooi, in een soort van doorontwikkelende lijnen, Enrico. Door, door eigenlijk te zeggen van, joh, dit, dit moeten we als organisaties leren en ook hè, mensen die, die in de leiding zitten, nog even los van in welke rol, moet hier echt ook wel iets anders gaan ontwikkelen. Zeg jij daarmee ook van, joh, dit opgavegericht werken, uh, uh, dit is niet over vijf jaar weggeappt uh, en zijn we wel weer toe aan de volgende hype? Of, uh, nee, nee, maar
2: wat... wat uh... In Alwin, ook heel mooi, zijn, in een, in een of andere YouTube-filmpje wat ik zag: van nee, je zijn hier nog zeker wel tien jaar mee bezig, weet je wel. Misschien nog wel twintig jaar. Mm-hmm. Dit vraagt gewoon stapsgewijze aanpassingen. Maar wel het besef eigenlijk dat je steeds op, op een aantal lagen tegelijk hier aan moet werken. Dus als je de bocht uitvliegt en zegt: van, nee, het gaat alleen over cultuur, dan mis je hem. Of je zegt: van, nee, het gaat alleen om een opgave-manager, implementeren, klaar. Dat is hem ook niet. Um, als je denkt, van, we nou, hoeven de organisatie niet uh, aan te passen, dan ben je er ook niet. Want je? je bent continu op een aantal lagen aan het werken hieraan. En dat maakt ook eigenlijk dat, dat met name uh, in de top van veel gemeenten het belangrijk is dat het, dat het eigenlijk steeds een van die invalshoeken op de agenda blijft.
1: Ja. En weet je waarom ik ook denk dat het nog wel heel erg lang blijft? We hadden het al net even over, um, het wordt nu herkend dat er meer spelers zijn in zo'n, in zo'n maatschappelijk veld. En spelers die het soms misschien zelfs beter doen dan de overheidsorganisatie zelf. Uh, Maar dat is spannend, want dat betekent dus ook dat je uiteindelijk regie uit handen geeft... als overheidsorganisatie op een opgave die je ook belangrijk vindt. Uh, Waar een andere organisatie, een woningbouwcorporatie, ik noem maar wat... uh, een ander tempo heeft, uh, een andere financieringsritme heeft... En ook misschien wel andere belangen heeft. Dus daar daar geef je ook nog eens wat haar regie uit handen. Terwijl de de opgave even belangrijk is. uh, En wordt gevonden aan de voorkant. Dus daarmee zit ook nog een spel. Wat nog lang niet klaar is. uh, Als het gaat om hoe werkt dat nou.
0: Nee, dat is de, voor mij. Ik weet nog wel dat wij in die leerkring ook het over dat unicentrische en polycentrische benadering hadden. En wat jij nu voor mij beschrijft is inderdaad een, een, een doorontwikkelend besef. Polycentrisch is niet alleen een soort van leuk plaatje tekenen en kijk eens, onze, uh, kijk eens dat we op een iets andere plek staan en er niet meer helemaal van zijn. Maar het moet helemaal in de haarvaten eigenlijk doordringen. Dat je het met elkaar te doen hebt en dat je daarin als overheid weliswaar ook regie kunt pakken. Dat klopt wel. Uh, en, en invloed kunt hebben maar niet meer op alles um, uh, en inderdaad uh, uh, wat ik nog wel een interessante vraag vind is wij zijn nu als overheden heel erg bezig met opgavegericht werken maar al die partners waar wij het nu zo over hebben met grote woorden, hebben die dat eigenlijk al wel in de gaten dat wij echt een andere blik op, op, uh, uh, op hun uh, werk en op, op uh, hun manier van uh, uh, zeg maar invloed uitoefenen aan het ontwikkelen zijn, dat, dat, dat vind ik echt wel een interessante vraag hoor
2: het leuke is, dat zie je ook bij de energietransitie heel mooi. Hè? Dus iedereen kijkt eventjes naar de overheid. En dat zag je met die, met die klimaattafels. Uh, en dat besef, begint volgens mij aan die kant wel door te denken van... oh ja, we moeten dit kennelijk toch met z'n allen doen. En de overheid is niet degene die, die met een zak geld... Uh, met een blauwe druk dat gaat fixen. En,
1: en, en volgens mij zijn er wel um, best wel redelijk wat organisaties... die met diezelfde manier van denken bezig zijn. Ja, ook nog wel vaak uh, overheidsorganisaties. Rijkswaterstaat doet het ook echt, echt best goed op dat punt... Mm-hmm. En ook rijksoverheden zijn daar steeds meer mee bezig. En en ik geloof dat ook wel bijvoorbeeld zo'n kennisinstelling... wij werken veel samen met de universiteit en hogeschool in Enschede... dat die ook zien dat we gedeeld belang hebben op sommige punten... en dat je dus daar elkaar ook op moet zoeken. En ja, of dat dan een opgave heet in hun ogen, dat is dan een tweede. Maar wij noemen het gewoon opgave en we werken daarmee toch eigenlijk samen opgavegericht, uh, opgavegericht.
2: Nou, ik denk ook wel dat het heel mooi is dat gemeentes elkaar een beetje vasthouden hierin. Hè? Dus dat we, we lopen allemaal tegen dezelfde dilemma's aan. En de oplossing voor het ene dilemma bij de ene gemeente is niet per se de oplossing bij de andere. Maar ik denk dat we dit gewoon de komende tien jaar uh, met elkaar moeten verkennen. Maar ook uh, durven af en toe om, om wat grotere stappen te zetten. Uh, ja. En ook gewoon een, wat dieper in de haafvaten te kijken wat jij ook uh, aangeeft.
0: Ja, uh, uh, mooi, mooi gezegd zo uh, Enrico. En volgens mij, uh, ik heb wel heel veel lol in ook hoe we met z'n drieën eigenlijk dit thema aan het afpellen uh, zijn geweest. Um, wat ik alleen ook zie is dat we zo langzamerhand naar een afronding toe moeten. Gewoon omdat we, uh, ja, we, we zouden hier denk ik nog wel een uur over kunnen doorpraten. Dan moeten we misschien op een ander moment ook nog wel eens doen. Maar,
1: uh... Jazeker. Ja, graag.
0: En, en volgens mij is wat jullie nu aan het organiseren zijn, Enrico, dat is volgens mij meer dan reden genoeg om dat misschien ook nog eens te doen. Maar super dat jullie ook samen met mij en met elkaar deze, nou, dit bouwwerk zo wilden opzetten. Dus hartstikke bedankt daarvoor. En wij gaan elkaar vast en zeker nog op een nader moment spreken.
2: Nou, leuk nou. inderdaad om zo even samen op te trekken. En, uh... Ja, jullie ook bedankt.
0: Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan en deel het met anderen. Heb je tips of suggesties? Mail dan naar christiaanvederberg of kijk op zijn LinkedIn-pagina. Graag tot de volgende keer!